0: France Bleu Gironde, c'est la radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. On a rendez-vous avec l'UBB justement chaque jour entre 18h et 18h30 sur France Bleu Gironde et grâce à l'analyse de nos consultants de choc. Aujourd'hui on va revenir bien évidemment sur la 16 e journée de top 14 et l'UBB à la peine à Castres après un joli mois de janvier. L'hiver a frappé à la porte de l'UBB et on vient de prendre un sacré, un sacré coup de froid avec la plus grosse défaite de la saison. Des joueurs de Yannick Brune, défaite cinglante 41-12 à Pierre Fabre. Alors pour instant, il n'y a pas de quoi crier panique hein, bien évidemment, nous sommes toujours quatrième du top 14, mais l'avance fond comme neige au soleil, il n'y a plus que 4 points d'écart entre l'UBB et Toulon, septième. par exemple bon c'est vrai aussi que l'UBB est obligé de bricoler un petit peu comme elle peut en ce moment entre les absences et ses internationaux et une infirmerie bien remplie on espère d'ailleurs que l'arrivée de Sanfray pour la réception du Racing 92 puisse inverser un petit peu la vapeur le Racing qui se retrouve également un petit peu hein, dans la même situation que l'UBB avec un mois de février plutôt catastrophique. 100% UBB. Julien Dejon. Et pour débriefer tout ça, nous sommes avec Gérard Pifeteau, ancien journaliste du Midi Olympique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Plume du Midol pendant bah, pas moins de 50 ans, tout de même. Oui. Une véritable bible que nous avons avec je, nous ce jeune soir espoir. Jeune espoir ouais. <rire> Jeune espoir à la retraite Une bible du rugby en tout cas Bonsoir Gérard et merci d'être avec nous ce soir un autre, Une autre bible aussi, celle de l'arbitrage Peut-être un, un peu plus avec Joël Martin Qui est avec nous également, bonsoir Joël Bonsoir à tout le monde De l'Union Nationale des Arbitres de Rugby Qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous ce soir 100% jusqu'à 18h30 On va revenir sur ce match à Castres Je le disais, match compliqué Plus grosse défaite de la saison d'ailleurs 41-12, j'ai rappelé le contexte, c'est vrai, infirmerie pleine, absence des internationaux. Est-ce que quelque part cette défaite est logique ou est-ce qu'elle est alarmante, Monsieur Joël peut-être Oui, bon,
1: euh, d'abord, euh, avant de parler de, de rugby, je voudrais quand même faire un aparté euh, parce que nous étions samedi aux Girondins... Euh, avec les arbitres Omnisport. On a remis des trophées aux jeunes arbitres à l'occasion du match contre Guingamp. Dominique Bordeaux était avec nous puisqu'il remettait les trophées à ces jeunes arbitres. Et on assistait malheureusement au, au, ah, à, ce, à oui. cet incident euh, ouais, qui a eu en début de match. Et je voudrais adresser au nom de tous les arbitres de, de, de tous les sports de la Gironde beaucoup de sympathie et beaucoup de fortes pensées pour Albert Ellis, pour lui et toute sa famille. Et accompagner les Girondins à Bordeaux pendant ces moments-là, parce que le le sport, c'est une famille. Le rugby est toujours, a toujours été euh, euh, touché par tout ce qui se tourne autour d'elle. Et euh, ici, en Gironde et à Bordeaux, que ce soit l'UBB et les Girondins, c'est a toujours été euh, deux clubs qui ont été très proches. Et on se doit aussi, nous, dans le monde du rugby, d'être proches de, de ce club et de tous ces joueurs, du staff et tout le monde dans ces moments compliqués et d'aborder leur week-end prochain contre, je crois, ils vous contre voilà une pensée forte pour lui, c'est ce que je voulais dire avant, avant de commencer mon et intervention. On, on
0: va espérer bien sûr avoir de bonnes nouvelles dans les prochaines heures et les prochains jours concernant, euh, bah concernant Albert Eli, c'est vrai on, les informations pour l'instant sont au compte goutte il est dans un coma artificiel toujours plongé dans ce coma artificiel, le match pour l'instant face à Rodez le week-end prochain est maintenu les Girondins de Bordeaux n'ont pas demandé de report mais ça on vous filera les dernières informations tout à l'heure entre 18h30 et 19h dans 100% Girondins avec et Clément Carpentier notamment, Joël du coup, on va revenir sur ce match effectivement à Castres. Je disais match compliqué, plus grosse défaite de la saison. Mais est-ce que c'est une défaite logique ou inquiétante au vu des circonstances?
1: je dirais que sur le match que j'ai regardé à la télévision euh, euh, après, après coup je l'ai regardé après puisque je n'étais pas sur euh, à ce moment là euh, c'était logique par rapport au contenu du match que nous avons vu hein, voilà après euh, trop de fébrilité dans cette équipe euh, trop de plaquages manqués quand je vois que on a 37 plaquages manqués et que le CO en a que 17 alors là c'est énorme euh, <rire> passons pas par là encore euh, je dirais encore on donne beaucoup de, de de points et de temps de jeu à nos, à nos adversaires c'est ce que je dis toujours par rapport à notre euh, à notre à nos, nos fautes qu'on fait on est pénalisé en euh, je crois en, en 19 minutes on prend cinq pénalités et 5 pénalités où il n'y a rien à dire là dessus encore heureux que dans ces cinq pénalités sur 19 minutes on est on est mené que 8 à 7 et donné qu'on marque un essai avec un peu de chance mais à chaque fois Yeah. <laughs> qu'on a fait des fautes, on a donné les moyens à l'équipe adverse de se rapprocher de notre ligne 22 par des pénalités, des touches derrière. Alors, je dirais dirai pas tout, tous les chiffres qu'il y en a, mais c'est inconcevable. Le, le nombre de, de ballons qu'on a donnés sur des fautes que nous avons eues à des moments cruciaux où on aurait pu passer l'année d'avantage. On redonne le ballon à l'équipe adverse qui rapproche de chez nous. Ils prennent des touches, ils font de l'avancée. On fait des fautes. Là-dessus, derrière, en plus... On se prend des cartons jaunes. Euh, et Mais comment voulez-vous que nous arrivions à avancer euh, dans des conditions pareilles On n'était jamais les premiers sur les points d'impact par rapport au masque qu'ils ont fait contre Toulon, parce que c'était à quelque chose de près la même équipe qu'il y avait à Toulon. Pour moi, euh, contre Toulon, ce match, euh, d'entrée, ils ont été euh, sur le ballon, sur l'impact, ils ont toujours été là, et là, ils étaient toujours avec ce temps de retard, et surtout, cette fébrilité qu'on a eue euh, dans les trois quarts, avec des passes manquées, euh, des ballons en retard, des lancements de jeu pas assez rapide, mais par rapport au contenu du match, euh, 40 points, il euh, faut s'estimer heureux, parce qu'encore même sur dernier essai, c'est encore sur encore une faute de notre part qu'on se retrouve dans la banacastre qui viennent dans nos 22, et qui font une touche et qui vont marquer un essai. Bon, et, et, et nous, on, on a loupé deux ou trois fois le coche quand on est venu dans en but. À un moment, on a une très belle attaque de nos trois quarts, et là-dessus on vient on vient se mettre au milieu, et on vient euh, bah, euh, se mettre et, pipe, et prendre un joueur en face, et on prend une pénalité, coup de l'opération, ce sont les, ces, ces castres qui tapent en touche dans nos 22 mètres, et qui viennent nous marquer un essai, alors qu'on était dans une position où on pouvait marquer. Mmh. Voilà, euh, ce passage vide qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses, moi je dis que il faut qu'on retrouve une sérénité au niveau de notre jeu, de notre application de jeu et de la règle, et surtout, euh, qu'on qu soit conscient de ce, que, de ce qui se passe actuellement, on sent qu'on a des une équipe qui est un peu dans le doute par rapport à, 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 aux enjeux qu'il y a pour eux, je pense, mais ils sont capables de tout, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait contre Toulon, mais c'est une équipe qui est capable de faire mieux que ce qu'elle a fait, parce que quand elle veut jouer, quand elle est dans l'agressivité positive, hein, eh bien on a on a de l'avancée et on voit ce qu'elle est capable de faire et je pense que ça me dit, je pense que il va falloir contre Castro qu'on relève la tête et qu'on sorte un petit peu les mains. Ah, euh, le des racines, poches. Effectivement, le week-end. Oui, voilà, voilà. Joël a
0: beaucoup de choses à dire visiblement sur ce match. Là, Joël, il en a gros sur la patate, on hein, oui. le sent en tout cas. <rire> tout à il fait. a <rire> plein de choses à dire. Gérard, euh, sur le contenu peut-être justement euh, de ce match un peu comme Joël. C'est vrai qu'on a été bah, très indiscipliné, très pénalisé euh, sur cette rencontre. Ouais. Et des, des erreurs techniques aussi sur les plaquages manqués, euh, Joël vient de le, de le souligner, au-delà bien sûr de l'équipe un petit peu remaniée par rapport à celle qu'on qu peut espérer pour le reste de la saison, mais euh, pour l'instant, sans parler peut-être euh, de, des jeunes et, et des joueurs euh, qui, euh, qui, qui, bah, qui font le job pour l'instant, sur le contenu on est à peu près d'accord sur ce que vient de dire Joël
2: Oui, mais le, Joël a fait, a fait le, le, le bilan du, du contexte de, de, du, un constat mais moi je retiens surtout le contexte c'est indissociable on ne peut pas aujourd'hui demander à cette équipe, dans l'état où elle est, euh, en termes d'effectifs, euh, d'avoir le niveau qu'elle avait il y, a quelques mois, il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, euh, il y a eu des défaillances dans l'équipe, voilà, des joueurs qui, qui, voilà, qui sont passés un peu à côté, mais il faut savoir d'où viennent ces joueurs, et certains n'avaient jamais joué en top 14, d'autres. Alors, j'ai tendance à ne pas trop être sévère, à regretter les ces fameuses carences que l'on a aujourd'hui dans l'effectif, mais qui sont dues aux sélections et aux blessures, l'UBB n'avait pas l'habitude d'avoir si sélectionné en équipe de France. C'est nouveau, il faut l'assimiler. Ce sera assimilé dans une nouvelle politique du président à l'avenir, comme le fait Toulouse d'ailleurs, le fait très bien, en assumant une politique de doublon, c'est-à-dire de deux ou trois équipes dans le club, avec des jeunes de très haut niveau. Nous, nous avons des jeunes de très haut niveau, mais pas suffisamment, et donc...
0: Euh, bon, non, non, ils sont sélectionnés aussi. Hein, donc, ils sont euh, sélectionnés aussi, oui. C'est qu'on a donc... des gens de très haut niveau, mais ils sont sélectionnés ouais, aussi. Donc,
2: hein. cette politique va être, va être affirmée. De, 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 si nous continuons à avoir des, des, des internationaux en équipe de France, et, et c'est parti pour ça. Mais je crois que le match de Castres, il reflète à peu près le, les, la, la difficulté de cette équipe aujourd'hui à, à avoir un peu de sérénité. Quoi. Voilà, L'équipe n'est pas sereine, elle le doute un peu, parce qu'elle parce qu ne réussit pas ce qu'elle réussissait en début de saison. On ne peut pas pratiquer aussi avec l'équipe que nous avons aujourd'hui, avec le collectif que nous avons aujourd'hui, le jeu que nous pratiquions en début de saison. Voilà, donc tout ça fait que nous sommes dans le dur, voilà.
0: Il faut s'adapter aussi à l'équipe qu'on qu a ce oui, moment-là aussi oui, peut-être. Oui. Et
2: je trouve qu'on arrive parce qu'à Castres, on est on est battu, il y a rien à dire, c'est incontestable. Mais malgré ça, je trouve qu'on a une équipe qui. qui il y a une volonté des joueurs de résister, de s'opposer même si voilà. Après c'est la f... on peut pas demander à des joueurs de d'être de se, de se démultiplier et de devenir euh, ceux qui ne sont pas. Voilà, Elle
0: et, 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 euh, mais... l'a dit d'ailleurs, hein, c'est pas dans c'est pas dans l'envie hein, qu'on a pêché. Hein, non, pas, non,
1: pas de... tout à fait, tout à fait, parce que du on, tout. on voit bien que cette équipe, avec ses joueurs comme dit Gérard, euh, euh, qui ont pas certains ont très peu de temps de jeu, euh, peuvent pas euh, en, enchaîner plusieurs matchs euh, de ouais. su, euh, suivants euh, à un tel niveau. Euh, ce qu'ils ont fait à Toulon, c'était très fort, mais après, il faut pouvoir continuer. Mais continuer, il faut avoir les moyens. Il faut que l'équipe et les joueurs soient capables de pouvoir le faire et ce sont des joueurs, certains joueurs ne l'ont jamais fait. Et on ne peut pas leur vouloir, moi je leur tire le chapeau pour certains, parce qu'ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont essayé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais malheureusement, il euh, ben, euh, y a des moments ouais, qu il faut il faut avoir plusieurs équipes. Moi je les
2: vois à l'entraînement, je peux dire, tous ces jeunes et tous les... Je peux dire qu'à l'entraînement, ils, 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 ils sont vraiment dans, dans, le, dans le coup. C'est comme ça qu'on peut dire. Ils sont, je ne dis pas qu'ils rivalisent tout à fait, mais ils existent à l'entraînement par mmh. rapport aux, aux grands, aux pros. Donc, il n'y a pas de raison.
0: C'est partie de l'apprentissage, en tout oui. cas, effectivement. Vous restez avec nous, messieurs. Joël Martin de l'Union nationale des arbitres du, de rugby est avec nous ce soir. Gérard Piveto, également ancien journaliste du Midi Olympique. 50 ans de carrière, quand même, hein, dans le Midi Olympique. C'est, c'est une belle et longue carrière au sein, oui, oui, au sein du, du Midi Olympique. Oui. Et, vous, et je m'en suis, suis sorti. Ah, oui, en plus. Et <rire> toujours là. Et vous avez toujours euh, ce savoir <rire> du côté euh, du rugby. On va revenir, hein, bien évidemment, sur cette défaite 41-12 du du côté de Castres. J'ai deux places à vous offrir pour le prochain match de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est samedi soir à 21h05 à Chabon. L'Union Bordeaux-Bègles va recevoir le Racing 92. Un match à enjeu peut-être pour l'UBB pour se sortir un petit peu de cette spirale. Trois défaites hein, sur les quatre derniers matchs face à une autre équipe hein, qui a un petit peu du mal aussi avec les doublons internationaux. C'est le Racing 92 qui reste sur quatre défaites de rang, dont une à Perpignan, l'autre face à Montpellier à la maison. Deux équipes de bas de tableau et pourtant qui en sont venu à bout de ce Racine 92. Pour aller encourager en tout cas l'Union Bordeaux-Bègles et espérer une victoire à la maison, un numéro de téléphone 0556 19 10 10, 56 19 10 10. Vous nous appelez, à vous de jouer et on se retrouve dans un instant.
1: Aujourd'hui chez vous, France Bleu Gironde vient à votre rencontre, à votre rencontre, Olivier Cabrolier. Et demain, rendez-vous à Uzeste. Sur la commune d'Uzeste, habitants, commerçants, élus, se sont accordés sur le besoin de faire renaître une activité disparue depuis quelques années, la boulangerie du village sous une forme coopérative. Une société coopérative d'intérêt collectif a donc été créée et elle est ouverte depuis 2021 afin de répondre à la fois aux besoins du village et au désir d'engagement des habitants dans la vie quotidienne locale. C'est une découverte que nous allons vous présenter. Aujourd'hui chez vous sur France Bleu Gironde, ici, on parle d'ici. 100% UBB France Bleu Gironde Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègle
0: la radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègle C'est effectivement France Bleu, Gironde Et tous les soirs, eh bien on débriefe les matchs On vous donne toutes les toutes, les toutes dernières actus De l'Union Bordeaux-Bègle Et ce soir jusqu'à 18h30 Nous sommes notamment avec Joël Martin De l'Union Nationale des Arbitres de Rugby Gérard Pifto est là aussi, lui qui était ancien journaliste Du Midi Olympique, le journal spécialisé Dans le rugby notamment Nous avons Rachid également au bout du fil qui est à Bègle Bonsoir Rachid Bonsoir, bonsoir
1: à vous, bonsoir
0: Rachid, fan de l'UBB
2: oui, fan, à la fan. Et on lâchera pas
0: et on va gagner. On va gagner. Je vous passe. avez pensé quoi, vous, du ouais. match face à Castres? Alors, c'est vrai qu'on a, on a perdu 41-12. C'est la plus grosse défaite de la saison. Mais à la fois, quand on regarde un petit peu notre effectif et les doublons, on se dit que bon, il n'y a pas non plus de quoi trop, trop s'inquiéter. On va pas s'affoler sur ce match-là, on va dire.
1: Oui, bien sûr. Moi, je pense que, voilà, il faut donner la chance aux jeunes. Malheureusement, il y avait une grosse équipe de Castres. Mais euh, mais bon, on va, on va remonter tout ça. C est, c est, par rapport aux internationaux, il y on a une, une difficulté, voilà, c'est pour ça.
0: Bon, vous avez la voix qui porte, Rachid oui, bien sûr. Bon, bien alors, sûr. alors, va falloir crier, alors, samedi soir. Ah, <rire> sans problème. On, bon compte problème. Sur, on compte, sur vous pour donner de la voix, merci, en tout cas, et un À A très bientôt, Rachid. Ah, merci, merci à vous. Bonne soirée. Et une merci très bonne soirée à Bègle. Et puis, donc, vous profiterez de ces deux places. Vous pourrez aller avec la personne de votre choix pour aller encourager l'Union Bordeaux-Bègle. Choisissez quand même de préférence quelqu'un qui est supporter de l'Union Bordeaux-Bègle. Hein. C'est quand même mieux. Joël Martin, Gérard Pifteau avec nous. Donc, ce soir, on le disait pas mal de jeunesse, pas mal de, de joueurs aussi, euh, qui étaient en manque de temps de jeu, du côté de Castres, vous l'avez dit, on n'a pas pêché sur l'envie, l'envie était, était réellement là, Castres, vous savez qu'on ne peut pas le reprocher de ne pas avoir oui. mouillé le maillot oui. à, à, à ces joueurs-là, mais bon, bah forcément aussi, quand on manque de temps de jeu, ou quand on est jeune, hein, je prends euh, Zachary Fan par exemple, le pilier de, de 19 ans, quand on sait qu'un pilier euh, prend toute sa maturité, oui. un, un peu plus tard aussi, c'est un petit peu le lancer oui. dans le grand bain, et, et également, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir pêché dans, dans certaines zones de...
1: Euh, certains Zone de jeu, quoi. Joël. Dans les zones de marque, quoi. Voilà. Ouais. Non, non, mais ils ont, pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec, euh, avec les moyens qu'ils ont actuellement. Mais euh, après, c'est des matchs à intensité et, euh, forte. Parce que euh, si on regarde le match, euh, euh, Castre avait aligné une grosse équipe mmh. avec un pressing énorme. Euh, avec. Euh, on n'a pas été mal en touche, hein, parce qu'en touche, on a pris même des balles en touche sur lancé de Castre Ça ouais, a été ouais. quand même positif de ce côté-là. Euh, ce qui a été bien, ce qui est c'est qui nous pêchait un petit peu. C'est un peu comme l'équipe de France. Là, on a été. C'est peut-être la meilleure chose qu'ils ont fait. L'équipe de France, c'est la touche qui a été mieux par rapport au reste. <rire> là, on a été meilleur. Mais c'est vrai que ça a été. Euh, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je dirais. Euh, Béros, derrière, a, a, bien, a bien, je dirais, apaisé un petit peu euh, sur ses coups de pied en l'air où on n'a pas été trop, 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 trop dur euh, là-dessus. Et euh, ça a calmé un petit peu et ça a permis aussi à ces jeunes d'avoir des garçons comme lui qui peut aussi canaliser cette jeunesse, d'avoir des anciens autour d'eux. Mais je trouve que l'amalgame va se faire mais petit à petit, mais on ne peut pas leur demander d'être à 100% de leurs moyens euh, sur des, des gros matchs à intensité comme ils ont eu euh, tous les derniers matchs qu'ils ont faits. C'est compliqué.
0: Oui, c'est vrai qu'on a pas mal d'en avant, des plaquages manqués, des passants de tribune le jeu au pied, c'est en tout cas ce, que, oui. -ce, que ce, ce sur quoi a mis, on va dire, l'accent Yannick Bruy et pas du tout sur, sur cette envie et puis c'est comme ça, c'est l'apprentissage également, on le disait, donc Zachary Fan ce pilier de 19 ans, c'est son troisième match hein, seulement avec, euh, avec euh, l'équipe la, 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 première, avec l'UBB, euh, avec un peu jeté là aussi, parce qu'il y a des blessés hein, derrière, ah, euh, oui. il y a ah, oui, et ça dit qu'ils sont en qui mêlée. Out. La mêlée donc euh, et puis C'est euh, c'est pas, c'est compliqué également euh, la mêlée pour ces jeunes-là. On a eu à l'arrière euh, bah, Nicolas Deporteur. Euh, qui est au centre, mais alors lui, c'est pareil. Euh, J'ai senti qu'il être un peu plus fatigué parce que bah, il fait les allers-retours aussi des fois avec l'équipe de France, mmh. etc. Oui, oui, c'est ce que oui, souligne oui. aussi Yannick Bru. Il y a des joueurs en fait qui sont là, qui euh, qui, qui brillent et puis bah, on les fatigue aussi parce qu'on les envoie à Marcoussi ils reviennent, ils repartent. Et, et, et tout ça est aussi compliqué à, à gérer finalement dans un effectif, euh, Gérard.
2: Oui, oui, c'est compliqué à gérer, oui. Et mais comme euh, comme dit le président, il faut euh, il faut subir. À ce moment, il faut subir. Alors. Euh, il ne faudrait pas que ça ça nous ça provoque de graves répercussions parce que ce serait ce serait pas normal d'avoir un tel effectif un magasin et de de pas performer après mais c'est difficile alors ça oblige à, effectivement à mettre à installer Zachary à fin à droite mais à 19 ans ça n'existe pas c'est pas euh, il a un potentiel énorme le jeune on le sait ah, tout oui. le monde le sait En l'équipe de France de 20 on, on prédisait que ce serait le futur pilier de l'équipe de France à droite Seulement, pas à 19 ans. Enfin, un tulagui à 19 ans, oui, mais en deuxième ligne. Mais à 19 ans, à droite, c'est trop, forcément trop spécialisé. Bah, oui, bien sûr, ouais. À gauche, ce serait, ce serait différent. Mais à droite, c'est trop spécialisé, trop difficile. Et donc, il faut l'y mettre à dose homéopathique. Ce que fait D'Ainé, qu il le met, mmh, il le ressort, ouais. il le gère. Bon, heureusement. Mais c'est un, un, enfin, un jeune qui a un très gros potentiel. Mais ce qui manque à ces jeunes, c'est l'expérience le, du très haut niveau. Ils l'ont avec les mois de novembre, mais il y, y a un gap entre... Oui. Voilà. Mm,
0: mm, mm. Donc
2: il faut, il, faut, il faut franchir ce palier. Ce qui rassure, c'est que Kolashvili va revenir, c'est imminent, que samedi, on va sûrement récupérer euh, euh, Coleman, Coleman en deuxième ligne, Boniface en pilier de gauche, et donc oui, c'est les deux. Et... Non, il y en a un autre, je crois, il m'échappe. Donc on va récupérer des avants. Dans le groupe de samedi et les arrières aussi normalement. Ouais, des arrières. Ouais, mais ça va être court derrière. On va on va présenter ouais. une une ligne qui pourra rivaliser. C'est Surtout la première ligne qui, est, est... qui est, presque... est importante. C'est presque miraculeux quand on voit ce que mm -hmm. le nombre d'absents et et, et encore produire une équipe qui va sûrement rivaliser avec le Racing. Parce que quand on voit ce qu'il
1: est obligé à faire avec toi, Fofina, euh, pour le faire... Euh, euh, il, il joue, il sort, après on le fait revenir, parce que pour faire jouer quatre minutes, c'est pas possible, ouais. mais quand il est présent, c'est vrai qu'il tient cette mêlée. Je crois que, j'ai calculé, on a été pénalisé qu'une fois en mêlée. Que d'habitude, on prend six, sept ouais, pénalités ouais, ouais, en mêlée. Ouais, ouais, ouais. On a été plus pénalité dans, les -jeux, dans le jeu courant et sur des recs plutôt qu'en mêlée. Et je trouve qu'en mêlée, on a été bien. On a été bien, mais les et euh, mais après, bah, euh, euh, c'est vrai que les postes. Maxime, je
2: dis Maxime montre, sera là. Maxime, oui, parce que Maxime Lamontre, Yann Mugler fait son grand retour. Ouais, ouais, aussi. Derrière la mêlée, mm -hmm. c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça va faire du bien. Oui, on va voir dans euh... quel état il est parce qu'il a il y a très très longtemps qu'il a pas joué, mais par son capaci sa capacité d'accélération, ça ça peut être euh, euh, moins. Enfin, euh, surtout surtout le. On parle pas de gestion là, mais on parle de, de participation au jeu. Il mm -hmm. peut apporter à l'équipe, oui.
0: Et puis c'est la bonne la bonne équipe finalement le racing pour relancer aussi certains joueurs. Oui, parce oui, que bon, oui. le racing en ce moment à tout moment on peut aussi on parlait de ces doublons le racing vit très mal aussi cette période de doublons on parlait de championnat faussé justement oui. peut-être qu'on va on va se lancer directement un petit peu parce que le temps passe le temps file et il est déjà il nous reste déjà plus que que 3 minutes euh, on parlait de championnat faussé est-ce que voilà le, le racing est incelant, il y a encore un mois comme Bordeaux beg paf euh, les, ouais. les matchs internationaux les doublons et les deux qui se prennent les pieds dans le tapis
2: ouais, ouais. et si on peut y ajouter la Rochelle aussi oui la Rochelle oui, aussi c'est vrai y oui, a, 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 difficultés difficultés à... a perdu
0: Perpignan aussi oui, euh, donc, en laissant le bonus oui
2: c'est un championnat qui, qui était aujourd'hui injuste alors je disais il faut subir mais jusqu'à quand on va, les présidents vont tolérer cette gestion des joueurs qui fait qu'un club qui fait l'effort le, d'avoir un effectif de qualité financièrement humainement se retrouve pénalisé de, de la sorte c'est ça pose, pour moi, et moi, alors je suis pas le seul à le penser, mais ça pose un vrai problème d'équité dans le sport. Ouais. C'est jongler
0: en fait entre la fierté d'avoir quand même des joueurs qui portent le maillot oui. de l'équipe de France, surtout qu'ils sans se pénaliser soi-même ouais. non plus. Ouais. Parce que ça, on le voit pratiquement quoi ah, elle est pratiquement courir. Ah, non, 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 il n'y a pas de championnat. quand l'équipe de France joue. Voilà, on est bien d'accord, ça arrive pratiquement couru. après, la différence, qu'au couru. On peut pas enchaîner des matchs toutes les, enfin, trois matchs par semaine, c'est compliqué pour les. Physiquement, c'est impossible.
2: Mais c'est vrai aussi que les managers souhaitent avoir des joueurs de l'équipe de France parce qu'ils reviennent meilleurs plus en confiance, aguerris, et ils sont meilleurs après pour le collectif en club. Ils jouent dans un niveau supérieur encore. Mais, moi, Maxime mais, Lucu, je découvre
0: qu'il a progressé avec l'équipe de France. Oui. Maxime Lucu, c'est l'exemple-type, ouais. je pense, pour moi, en tout cas, oui. de, de, de cette expérience prise oui. avec l'équipe de France. Ouais. Oui.
2: Il est très critiqué, mais injustement d'ailleurs, mais bon, euh, parce qu'il est, il est tributaire d'un collectif, et c'est ah. plutôt le collectif qui, qui tourne pas en ce moment, c'est pas un seul individu. Hein. Oui, non. Ouais. Ah. Bah,
0: les... La, la doublette du centre, mais euh, c'est vrai que Ficou, Danti en plus aussi, c'est un tout,
2: c'est un oui, collectif puis, qui est...
1: C'est un tout, je bien, pense qu'il faut, ça, refaire, voilà. il faut on prend, on prend On prend quand même un rouge contre l'Irlande, on prend encore un rouge contre, contre l'Italie, euh, on gagne, je dirais, sur des décisions arbitrales en Écosse, où on gagne ce match un peu miraculeusement. Euh, hein. Oui, miraculeusement, sur une que décision que... d'arbitrage. Oui, et, on... que... et on fait un match nul contre l'Italie, sur un poteau, et à un moment où le joueur met son ballon, le ballon tombe, En vite, on le remet puisque le temps s'écoule, euh, et là-dessus, eh il tape, et je pense que ça a déstabilisé le boteur, le fait de remettre le ballon, et c'est pas lui qui l'a mis, et voilà, euh, on a cette chance-là, mais on a, sur deux matchs, l'Écosse et l'Italie, mais on s'en sort, mais euh, est-ce qu'on est à la Lourdes, là Je me demande si c'est euh, ah ouais. miraculeux. Quoi.
0: Ah oui, ça, c'est miraculeux. As oui. Là, on n'a on a plus rien à perdre, hein, clairement. De toute façon, j'en ai rien à d'ailleurs hein, non plus dans, dans ce tournoi destination. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lancer peut-être certains jeunes aussi, de, de, de changer si. quelque chose de, de des... oh, Là, pour le coup, il reste deux matchs, pourquoi non, pas tester des choses Il y,
2: y, y a quelque chose qui est vraisemblablement incroyable. On est en période post-Coupe du Monde. Toutes les nations du rugby ont opéré, ont lancé une cure de rajeunissement des effectifs. Toutes, même l'Italie. Et nous, dans le même temps, on annonce qu'on va amener nos trentenaires en 2027. Ouais. C'est quand même incompréhensible.
0: Après, tout dépend de le trentenaire aussi. Si ah oui, un mais trentenaire y en a quelques -uns, un trentenaire de 31 ans. ans qui va arriver à la prochaine Coupe du Monde à 34-35 ans, selon ouais. les postes, ça peut, ça peut encore avoir... Ouais, euh, ouais, mais ouais. bon, pas, tout, mais pas à tous les postes, et pas, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec l'équipe la plus vieille en moyenne non plus en arrivant à la prochaine Coupe du Monde en Australie. Tout
2: quoi. ça au nom d'un vécu commun, qui est cher ouais, à ouais. Fabien Galtier, ouais. une expérience... Moi, je préférais aujourd'hui de la fraîcheur et de l'enthousiasme. Mais moi, je me demande en plus, qu'est-ce qui s'est passé en cinq mois
0: on, va quand même, on bat quand même la Nouvelle-Zélande euh, magnifiquement. L'Italie, on les écrase. Euh, ils prennent 60 pions euh, à la Coupe du Monde.
2: On, on échoue, c'est vrai, à, à aller à, à un cheveu d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et comment